0: Otra semana más, otro Stones Bola and Primas, eh, miércoles 8 de la tarde, tarde, en el horario de, de JR. ¿Qué tal, JR?
1: Muy bien, buenas tardes. Ahora estaba viendo ¿Está? que vosotros tenéis. Yo tengo el zoom. Bueno, el fondo eh, borroso y lo voy a cambiar porque si no, la verdad es que no. No, 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 yo, vamos, yo, a la misma, no vamos a la misma.
0: No, no pasa nada. Yo es que lo puse y hoy he descubierto cómo quitarlo, porque no encontraba, o sea, no sé, cuando instalamos este programa, el StreamYard, o bueno, lo contratamos, eso que el primer día empiezas a toquetearlo todo y tal, y lo puse, y Greg a veces me decía, oye, y digo, es que no lo sé, no, y hoy no sabía si era de la cámara o tal, y hoy he entrado y lo he quitado, y digo, Buah, pues lo quito un tiempo y luego lo sin problema, o sea, Greg, ¿cómo estás? ¿Cómo va la tarde del mercado?
2: Esto es todo lo... no, bien. <risa> Eh, no lo sé, es decir una mezcla de edad de, de, de cosas entre el VIX nuevo, que por ahora yo creo que lo podían haber dejado una semana en test, porque nadie sabe para qué sirve, ni, ni para qué sirve ni qué es lo que nos indica ni nada, es por un
1: lado para que os comierais la olla tú y unos cuantos como tú todos estos días, que os he estado siguiendo y vaya
2: comida de olla os habéis metido no, tío, yo, 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 yo yo lo he publicado, mira, aquí está, cada uno que lo interprete como le salen los cojones. ¿Para qué sirve? Para nada. Sirve sí,
1: me, pa te, me trago dos vídeos o tres tuyos para, para lo que ya sabía yo, que digo, coño, bien. que ya lo sabíamos, que acabaría siendo lo que es, ¿no? Una referencia que algunos igual la están jugando, pero dependerá de cómo el día sea de volátil, tendrás
2: más o menor VIX de cero de T o de uno de T, ¿no? Básicamente, no, no es ni de uno ni de cero Es de una media entre 0 y 1. ¿vale? Sí, sí. Porque como A partir el, de cierta
1: hora cortan y empiezan ya a tomar la referencia sí,
2: del día porque, siguiente, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que se ha visto en un día de que empieza a bajar o a subir como le salen los cojones. Es decir, no tiene... Yo creo, y lo que otra gente también dice, que es la, son los prenúmeros de, 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 de las opciones de VIX a cero días. ¿vale? Entonces, esto va a tener un poquito la, la, el, la, la cuna de cómo vamos a introducir opciones que vencen en el mismo día. ¿Por qué? Porque, tío, porque se hacen unas comisiones que flipas, la gente está enganchada, hemos visto el paper este que dice que los, 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 es que los, los pequeños no necesitan porque necesitan perder dinero. Entonces, necesitan apostar. Y... y y, y, y esto, yo creo que, mira, hablar del DIGSA 0DT, de yo creo que es, es, es tontería. Estábamos antes hablando de, de, del, del ayuno intermitente, yo creo que es mucho más interesante.
0: Sí, estábamos, para poner un poco en contexto a los que están ahora escuchados, pues estamos en la previa hablando de, de temas de salud y he dicho, mira, vamos a empezar y hablamos de salud y si luego toca hablar algo de mercados, pues lo hablamos. Que un día tampoco, tampoco pasa nada. Yo le estaba diciendo a JR que, o sea, yo bajé peso... O sea, yo toda la vida he estado controlando el peso, ¿vale? Nunca he estado súper gordo, pero siempre me han sobrado kilos, ¿vale? Todo el mundo dirá que le sobran kilos, pero me entiende, se entiende, ¿no? O sea, siempre... Y hace ya 4 o 5 años, porque un amigo que estaba muy metido en temas de nutrición, es médico y tal, dijo, mira... Me... Y dijo, voy a probarlo. Y yo, andando 30 40 kilómetros a la semana, ¿vale? Unos tre... 30 kilómetros son como un... 4 horas, ¿vale? 4 al día. 4 o sea, al día, pero lo mejor es desde mi punto de vista, cuantos más juntos los hagas, mejor. Si puedes hacer dos de 15 mejor que cuatro de, de siete o de 8 ¿vale? Pero claro, eh, requieres tiempo, ¿vale? Y, pero bueno, dos, dos días a la semana salir a andar un par de horas, dos horas y algo, es bastante factible, se puede hacer, ¿no? Eso y el hacer dos, tres días a la semana de ayuno intermitente, a mí el peso me lo, me lo controla un huevo, un montón. El ayuno que yo hago es desde cuando... Además, yo lo hago aleatorio... Porque yo tampoco quiero hacer ayuno todos los días, porque si no, el día que te toque ir a cenar, seguro que te sienta mal, ¿no? O, o incluso a lo mejor a veces eh, cambiarlo y, y rotarlo, ¿no? Un poco de... Pero normalmente el que hago es después de comer hasta el desayuno del día siguiente, que son pues unas 16, 17, 18 horas, depende cuando desayunes. También lo ideal a veces es rotarlo y a lo mejor hacer de cena a, yo qué sé, pues sería casi a... A, a comida del de, día siguiente. A comida del día siguiente o algo así, ¿no? O sea, eso también está bien. Y, y eso hace un montón. Si luego algún día puedes meter un ayuno de 24 a 30 horas, o tre, hay gente que ha hecho de 36 y se puede hacer. Yo lo hice una vez, ¿eh? yo lo probé. Dije, voy a probar un ayuno de 36 horas. A ver también porque tiene un, es un reto mental. Parece, ya no es morirte no te vas a morir. No te vas a desmayar por la calle ni nada de eso, ya te lo digo. Pero es un reto también porque ves cómo hay momentos en los que la cabeza te está pidiendo comer y es mentira. Pero mentira. O sea, literal, tú te, te, es que te das cuenta que es hambre psicológica, que el, el cuerpo te está diciendo come y, y es pasar ese momento. Y luego hay un momento en que lo pasa y ahora dices, pues ahora podría estar horas y horas sin comer, literalmente. O sea, es una cosa, es interesante también a nivel psicológico. También hay que planificárselo porque, o sea, que, 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 lo, que, decir, que no te pille entre medias nada o que diga, mira, tengo por delante... Ah. Dos días que voy a poder hacerlo. Bueno, por
1: ejemplo, ¿no? en el caso de Greco y yo que tenemos críos, ¿no? Pues es complicado decir, yo no Papá. como y. ¿no?
2: Y les son los críos zampándose de todo. La, 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 la. Pero no, pero no solamente eso. Sino que, mira, Papá se se lo es,
1: lo es un tema social con la claro, familia. No,
2: esto, esto ya no lo quiero. Esto no sé qué. Hombre, esto no lo vamos a tirar. Estos papás se lo comerán. Y no sé <ríe> qué. Y, eso, ahí. y luego hay un, programa gordo, y hay un programa gordo. Y así vinculamos con el trading. Yo acabo a las, normalmente a las 10, 11 de la noche. Acabo mi sesión. Ya sé que soy un vago y no hago nada, pero mi sesión acaba a las 10 y 11 de la noche. Tío, yo tengo hambre. Yo, me, yo, me, yo tengo hambre. Y entonces, claro, tú dices, yo dejo de, Después de las 6 no sé puede. Sí, pero las 6 hasta las 12 que yo acabo, hay otras 6 horas de trabajo que necesito que funcione mi cerebro. Entonces, eh, es difícil, es bastante difícil eh, todo el todo el tema este. que. Pero,
0: por ejemplo, la gente que hace, yo es a, a los que tienen hijos, mucho, depende del, o sea, normalmente dicen, mira, yo como la cena, que es lo que suele pasar, es la que hago con mis hijos, porque durante el día pues, pues lo hacen de cena a, a comida, o de cena a cena, ¿no? Porque saben que, o a lo mejor hay quien dice, no, yo es que es el desayuno, ¿no? Porque desayuno con mis hijos y tal y cual, y es el momento en el que estoy con ellos. Vale, pues aparte lo planifican, a, ahí mandan los hijos, sí, sí. El, el, el momento en el que Tal. De todas maneras es interesante, ¿eh? porque aunque tú tengas hambre, prueba un día no cenar. Y, y luego te, hay veces que te das cuenta que es, que es, es psicológico.
2: Sí, psicológico. O sea, sí, es... Sí, el entre, te está... entre, entre que bebo, que bebo, no puedo beber, eh, porque ya me dejó el alcohol, eh, lo de, de tal, pues lo que nos dejan. Eh, eh, trabajamos como negros y ya me dices que ya no puedo comer, entonces básicamente te voy a decir, ¿a qué cojones vivimos? Porque, no sé... Y ya nada, nada de nada, eso me, me, me mudo ahí a la montaña y a vivir.
0: Pero luego, yo también te digo, yo lo digo porque yo como lo practico, pues eso, dos, tres veces por semana. El, por ejemplo, cuando haces la comida de la comida al desayuno, ¿vale? Pues del, el desayuno ese, no es que tengo más un buey, pero, ostras, te lo comes muy a gusto. O sea, no sabes lo que disfrutas ese desayuno y psicológicamente lo tranquilo que te lo comes diciendo esto no me está engordando ni nada o sea, incluso luego si almuerzas otra vez o sea, es verdad, es, la, es, o sea, es, es interesante también en, en eso en, también a nivel psicológico tiene su eso y vamos, eso un fisio me decía, mira, este es el, el gran tabú que nadie quiere tocar porque históricamente se ha utilizado el ayuno eh, que por eso todas las religiones tienen épocas de ayuno y tal y cual, dices, esto es muy bueno para el cuerpo, pero claro mono para el cuerpo que no interesa. O sea, es, es, es que decir, no hay medicinas que tomar, no hay nada, no te tienes que tomar nada, entonces eh, ahí no hay negocio. O sea, es que el, el ayuno no es negocio. Mercadona, si todo el mundo hiciese eh, ayuno, Mercadona vendería un 20 o un 30% menos. Menos seguro. Sí, sí. Es, es matemático. Así que... Bueno, digamos
1: los super, para no meter a solamente Mercadona. Bueno, si ya, 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 los sí. en general venderían un 20 o 30% menos.
0: Sí, aquí es que en Valencia hablar de súper es hablar de Mercadona. O sea, siempre sí, todo el mundo... en cosas.
2: toda España, ¿no?
0: Bueno, depende, ¿no? O sea, yo creo que en Cataluña está más... Es un poco más de... de hay un poco más de todo. Está más repartido, ¿no? El, el cliente. Y en Madrid también, más o menos.
1: Sí, 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 cierto. Cierto.
2: Bueno, Entonces, sí. vamos a cambiar de tema de la intermitente y del trading y vamos a pasar al tema de... Unas cosas que se llaman mercados financieros, creo, anteriormente, y ahora podemos denominarlos mercados idiotas, o, o no sé cómo decirlo, o mercados sin, sin, sin uh, relación con la realidad, o no sé cómo decirlo, ¿vale? Es decir, eh, tenemos tres un banco que está quebrando, la economía, quebrando no, perdona, eh, pasando al pre-nivel de rescate, porque ya sabéis que los, en la en los nuevos libros de economía, la, el, el, la, la palabra de quiebra lo van a quitar, porque ya no quiebra nadie, te, te rescazan de alguna forma, y, y más en el sector financiero, en el sector bancario. O, no sé, yo creo que Mariano tenía un par de preguntas pre, pre, preparadas. Sí, ¿no? a justo,
0: como lo has dicho, pues mira, este Twitter, de este tweet de este, esta cuenta que últimamente pues, pone bastante información interesante, ¿no? Pero bueno, ya redefinieron el concepto de recesión, creo, ¿no? Eh, ya no eran dos trimestres, ¿no? Eran tres... Eh, no, también... será, siguen siendo
1: dos trimestres, pero el NBER ¿no? lo tiene que determinar porque no solamente tengamos un descenso del crecimiento, sino que también otros indicadores como el tema del, del empleo también se ve afectado. Como el año pasado el empleo no se vio afectado, no consideraron oportuno declarar la recesión, porque el año pasado hubo dos trimestres en Estados Unidos con, con crecimiento negativo. De muy poco, pero con crecimiento negativo. ¿Vale?
0: Y algo más también me suena que se ha redefinido, pero no me... Bueno, aquí, aquí el tema de parado, ¿no? En España fue el, el concepto de parado, era también una cosa ahí un poquito, ¿no? Entonces, pues ya, ya puestos, pues redefinimos también lo que es el mercado. Están, lo que se es están redefiniendo
1: muchísimas cosas en, en nuestro día a día. Y tiene mucho que ver con esta sociedad que se está creando que no se parece nada a la que vivimos hace 10 años ni a la que hace 20 años y veremos cómo es de aquí a 10 años o de aquí a 15 años. ¿no? Todas las cosas que ahora damos por hechas, igual ¿no? del tema de la alimentación con el tema de, ¿no? de los gusanos y las proteínas que no tienen por qué ser de origen animal como tal, sino que pueden ser de otras cosas, pues veremos. Las agendas 2030-2050 tendrán también un impacto muy grande. Y, y el mismo, hoy me preguntaba un compañero, un amigo, por el tema del Fair del, del Republic Bank, ¿no? Me decía, uh -huh. pero, o del Silicon Valley, ¿no? Me decía, pero esto es una crisis financiera, no, digo, es una crisis de, de rentabilidad que supone que la gente saque dinero de sus depósitos en los bancos que no quieren pagar o no pueden pagar, por no afectar a la rentabilidad de sus cuentas, que al final se puede acabar convirtiendo en una crisis financiera. Porque las salidas, ¿no? El caso del el FED República ha perdido más de un 40% de sus depósitos en, el último, en el, bueno, los últimos cuatro meses, contando que la gran banca americana, para que no tuviera problemas, le inyectó 30.000 millones en depósitos, ¿vale? Se calcula que más o menos han salido alrededor de unos 100.000 millones eh, de, de sus depósitos y eso es un 40% de, del total que tenía. Y eso, bueno, tiene su, tiene su impacto que al final le obligará seguramente a vender activos y negocios que a lo mejor estarán en pérdidas y entonces tendrá un problema de rentabilidad.
0: De hecho, es lo que apunta este tuit, ¿no? De, 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 que es un movimiento interesante como los bancos pequeños están perdiendo depósitos y los grandes están captando todo ese depósito, ¿no? O sea, un, un escenario, digamos, de concentración un poco distinto, ¿no? No tan quiebra y lo adquiero, pero, pero bueno, que al final los ganadores pues cada vez hay más concentración bancaria. Es un, es un Sí, Suena es, un, es un problema eso, ¿eh? porque además hemos
1: tenido en cuenta que el, el, la gran mayoría de préstamos a pequeñas y medianas empresas, al sector eh, de, de real, comercial real estate y demás, está realizado por la banca regional y la banca mediana y pequeña, no por el JP Morgan de turno ni el Banco de América de turno, y eso, como ya dijo Yellen hace creo que 15 días, va a acabar haciendo, provocando una restricción del crédito seguro. Y se va a notar porque la economía se va a, a, a ralentizar por eso, porque se van a dar menos préstamos, se van a dar menos facilidades para, para poder eh, endeudarse y eso, quieras que no, se va a notar en la economía.
0: A mí el, eh, por, por YouTube un oyente eh, me comentaba de, un, de uno de los podcasts que publicaba, decía, mira, no sé, no sé que es de Galicia, pero, no sé que, pero decía que le pregunta a los transportistas y que todos le dicen que, que notan que la carga va bajando, que, que no que ellos notan, ¿no? Que es, eh, de hecho, en Estados Unidos el el, el transport, el, el Dow Jones transports es uno de los de los que se sigue como led indicator un poco de, sí, de la economía, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Ayer cayó un montón. Ayer el Transportation cayó un 3,5%, principalmente por los resultados de UPS, ¿eh? eh que no que no fueron bueno y, que está diciendo que está empezando a notar lo que estás diciendo tú, una reducción del volumen de de transporte y de una reducción del número de viajes que hace. Y es por eso se tiene muy en cuenta porque es un proxy de la economía real. Si la economía real se empieza a enfriar, la economía financiera al final va a ir detrás.
0: A mí me eh, es, creo que fueron UPS los que hace unos meses, yo creo que fue por octubre o por noviembre, eh, creo que es UPS y si no es UPS es FedEx, ¿vale? Que es el equivalente, la competencia. Sé que cada tres meses o cada mes publican una carta pues como una visión económica de cómo está todo, ¿no? Y unas previsiones económicas para los X meses, pues dijeron, no, ya ahora los próximos meses no la vamos a publicar, que es, es como muy llamativo, ¿no? Es como, eh, como igual lo que tenemos que publicar no, no mola mucho o vemos que no va a ser divertido, pues dejamos de publicarla, ¿no? Que son esos pequeños detallitos que salen por ahí, informaciones que, que pueden pasar desapercibidos o parecer anecdóticos, pero, pero de anecdóticos para mí no tienen nada, ¿no? Que, porque no vende, decir, oye, vemos que esto va mal, pues de mejor no decimos nada. Y, y a funcionar, ¿no?
1: Es como el dato de empleo americano que, bueno, ya hace meses que se está diciendo que no refleja la realidad de, 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 del empleo en Estados Unidos, que es mucho peor que lo que dice el dato de empleo. Al final no olvidemos, el dato de empleo se, se genera
2: a partir de encuestas, ¿eh? Buena parte se genera a partir de encuestas hechas directamente. Y, y lo que estáis diciendo, por ejemplo, Tier 1 Alpha trató mucho ese tema de... De, del dato de empleo y lo que decías de qué se ha modificado, qué ha cambiado y una de las cosas que han cambiado muchísimo en Estados Unidos es el, la forma de interpretar o de ver ese dato de empleo y no, con, no contabilizan el, la, el incremento de la población activa ¿vale? y hacen como unos cálculos en base a, a, unos, a unos números antiguos y por eso está desvirtuado. ¿no? Y, no son datos
1: reales sino que son datos estimados entonces evidentemente con datos estimados y encuestas no puede reflejar realmente lo que está pasando con el empleo. Sí.
0: Yo, por ejemplo, eh, de temas de estos detallitos, ¿no? Enfrente en de mi casa hay un chino que hace, pues, labores de costura, ¿no? Le llevas cualquier cosa y te la repara. La verdad es que es, el tío es baratísimo y es muy bueno. o sea, Muy, muy bueno. Por cuatro duros te repara. Pero es que llevo ya, desde hace un tiempo, es que lo veo desde la ventana, de, desde aquí lo veo, tiene colas de gente. Y digo, no sé si es que es muy bueno y se está corriendo la voz o que pues eh, voy a reparar el pantalón y lo alargo, ¿vale? En vez de gastarme 40 o 50 euros, o sea, hay que decir, un pequeño síntoma de problemas económicos, de en vez de comprarme el vaquero, le pago 4 euros, 8, me lo, porque lo cose, ya digo, es que es la leche lo que hace, eh, por 4 euros me ha reparado el pantalón y tiro. Y, pero es que es, la cola es brutal, ¿eh? Y yo creo, para mí se juntan los dos, pero me llama la atención, se juntan los dos factores, que es bueno, pero que quizás la gente... Eh, pues una forma de, como al final tienes que seguir pagando la comida la inflación es alta, pues empiezas a buscar soluciones, ¿no?
1: Y los costes financieros, ¿eh? las hipotecas, que también van a tener, ah, bueno. ¿no? Exacto. O los alquileres, que por eso se ha hecho esta ley de los alquileres, porque claro, dos años seguidos, alquileres subiendo al 8% o al 10%, eh, hacen imposible que mucha gente pueda, pueda pagarlos.
0: O la previsión, ¿no? Porque ya han subido, pero si encima pues eso, hay, hay noticias, hay rumores o informaciones de que, ojo, que os van a subir más a, a final de año, la gente empieza a... Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, lo que dice Juanqui, yo creo que aquí hay un factor psicológico, ¿no? Dice que extraño porque mira el Puente Abril, eh, estaba todo lleno, todo el mundo petado, etc. Pero yo creo que ahí, ojo, porque España, en eso, la cañita está por delante de todo sí, sí. Y, y luego después lo comer el aparentar. en casa, garbanzos Exacto. o lentejas. Exacto. El, y el o, aparentar, ¿no? no voy a decir yo salgo a cenar que no sé, no voy a decir no salgo a cenar pues no puedo pagar la hipoteca o no me voy de vacaciones porque no puedo pagar la hipoteca ¿no? o lo que sea, somos en ese sentido yo creo que es, hay que ir con cuidado porque incluso también cuanto más eh, cuanto más es la crisis más se aparenta en estas situaciones ¿no? o más, también a veces y esto por ejemplo es una cosa que se le oía a Donald Trump eh, y me llamó la no es que lo hagamos por la misma idea, pero el tío contaba que me llamó la atención porque contaba el caso de un amigo suyo que estaba en problemas financieros, la, la situación no le iba bien, pero el tío viajaba en business class. Y el tío dice: Decía, vale, dice, igual no debería, pero a lo mejor psicológicamente eh, era bueno para él. Necesitaba saber que sigue estando en la pomada, que lo puede sacar, ¿sabes? Tenía como un efecto psicológico. Bueno, para negociar
1: con quien, a quien le debes o a quién de esto, evidentemente, si vas de pobre es más difícil negociar. Si vas más o menos como que las cosas te van bien. Pueden creerte, ¿sabes?
0: Claro. Que... Y, o tú internamente el decir, bueno, esto es un bache, ¿no? Lo voy a pasar, ¿no? O sea, tenía un efecto y a lo mejor vos también a veces, oye, pues estoy mal, pero por lo menos voy a tomarme la caña o, o, el, o el puente, ¿no?
2: Hombre, hasta cierto punto lo puedes hacer, pero luego ya no puedes. No puedes, ¿no? Es decir, pienso yo.
0: Sí, bueno, o sea, está claro. O sea, hay un punto en el que, en el que no, pero de momento eh, la gente sí que puede. Porque esto... a ver, la, gente, la gente va a
2: trabajar, le está, están dando dinero. Ha dejado de ahorrar, ha dejado de, de invertir, ha dejado de ir al teatro, ha dejado de vestirse y sigue tomándose sus cañas, ¿vale? Es decir, tú, tú vas quitando perífica, períficamente, ¿vale? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto, no, esto no. cambias a lo mejor de costumbres de no vas al gimnasio, vas a andar o etc.
1: Bueno, y hemos de pensar que no se, ha, no se ha provocado una caída del empleo. Cuando se provoque ¿No? la caída del empleo es cuando entonces sí que la gente ya no saldrá a, a tomarse la caña o al restaurante. Mientras vayas ingresando, lo que haces es distribuirte, pero sobre todo el aparentar que las cosas tampoco, bueno, pues hay cosas que
0: no, te la, no las dejas de hacer. <risa>
2: Correcto. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. y yeah. Ahí
0: vamos también con, con este tuit que ponía Héctor Chamizo el otro día, pero que viene de JB Morgan, ¿no? Que es que a mí esto me hace también siempre gracia, ¿no? Que ahora ya... La recesión que era este año ya no, y ahora ya es en 2024, ¿no? O sea, la, la previsión la van alargando. Es verdad que desde un momento el soft landing, podemos decir, que lo están cumpliendo, ¿vale? Lo que nadie creíamos está, se está cumpliendo hasta que no se cumpla. Pero la previsión, pero bueno, la recesión es que es ese, eso ya que suena de fondo y ya casi es como, pues no sé si creértelo, ¿no? O sea, el, decían el, el cuento de Pedro y el lobo era, o, o no sé cuál era, ¿no? De que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Y bueno, bueno, pero no ha venido, ¿no?
1: Recordar que la recesión tenía que ser para el primer trimestre de este año, ¿eh? Lo decían muchas casas de análisis en noviembre y diciembre cuando hacían las previsiones para el 2023. Y luego la otra cosa curiosa es que si, ha, si hacéis la suma de los porcentajes que hay ahí, no suman, no suman 100, sino suman más de 100, porque en la segunda pata, ese 85%, eh, divide otra vez por 100. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, sobre el total... El, 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 la caída gorda, que es un 40, en realidad es un 34%. ¿Vale? Porque es el 40 del 85. Exacto, sí. Lo digo, porque yo también me lo vi, dije, pues si esto suma... No, pero, más 100,
0: pero es correcto ponerlo así, porque es un árbol eh, de probabilidad. Sí. Entonces, en cada, en cada rama, tienes que poner, te tiene que dar el 100. Lo que pasa eh, es que la,
1: el dibujo tendría que estar más bien, más clarificado para sí, que sí. vieras claramente que la segunda pata, ¿no? Suma 100 pero 100 del 85.
0: Y es que puede llevar sí. al, al error, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, no, sí, no, o sea, yo lo vi porque yo sé, o sea, los árboles de binomiales, que es de, de probabilidad, pero sí, es más una cuestión del dibujo. O sea, el dibujo no está lo suficientemente, sí. eh, porque esta línea, al ser recta, este es el problema, que esta línea, que no la marco aquí, esta línea eh, debería estar ahí un poquito más torcida, ¿no? ¿Cómo se nota que aquí, aquí está saliendo el lado técnico, el lado de ingeniero de... <risa> casi alemán, por así decirlo, ¿no? No, pero es que, es que esto es lo de los escenarios me hace mucha gracia y yo no me acordaba, pero sí, es lo que ha dicho JR. Eh, ya estamos en el segundo trimestre, ¿no? Y la recesión pues aún no ha aparecido y oye, que si no tiene que aparecer, que no aparezca que tampoco queremos aquí que nadie que nadie lo, lo pase mal. Eh, más cosas que yo pues no sé que, 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 hay que Tener
1: en cuenta que nos dirán que hemos estamos en recesión cuando ya estemos dentro, ¿eh? recordar que no, no lo anticipan sino cuando ya llevemos unos meses dentro y a lo mejor estemos empezando a salir, nos dirán, hemos estado en recesión. También hay un sí. efecto
0: que a mí me parece interesante que es el efecto eh, acción-reacción ¿no? o, o la reflexividad que a veces se comenta en el mercado, que es un poco lo que a veces hablamos del market maker, el que compra calls pero es decir, llevan tanto tiempo anunciando la recesión que la gente no se ha quedado cruzada de brazos. Las empresas o, o sea, es decir, oye el que de alguna manera eh, toman medidas, eh, pues para, por ejemplo, las tecnológicas en Estados Unidos, pues han empezado poco a poco a ir despidiendo a gente. No no, no es, vale tiramos al 50% de la plantilla 40, ¿no? no, han ido poco a poco, paulatinamente, tomando medidas. También supongo que, pues en pequeñas empresas que a lo mejor no conocemos, pues oye, reduciendo a lo mejor si pueden crédito, yo qué sé ajustándose, preparándose no, un poco. las grandes
1: compañías de distribución o las grandes compañías de alimentación, como Danone y Nesle, que han presentado esta semana, han podido repercutir la gran mayoría del incremento de costes
2: en el precio final. Aquí, ahí es lo más importante. que aquí ¿Quién es el que paga la factura final de la inflación? El pequeño consumidor reduciendo su ahorro y reduciendo su, 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 su capacidad de, de, de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vemos que las grandes empresas lo han trasladado, vemos que las, incluso las pequeñas y medianas empresas, la mayoría ha podido trasladar el coste y ¿quién ha perdido? Otra es nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora tú vas a cenar y lo que estaba el otro día hablando con, con, con aquí, una familia aquí en Hungría irse a un restaurante hablo restaurante, ¿vale? No hablo del bar, de un bar, pero irse a un restaurante estamos hablando de gastarte ya eh, 150-200 euros. Uh -huh. Y esto no te lo puedes permitir. Me fui con los niños a un parque de estos que habían por ahí elefantes y les dabas tú de comer desde el coche y tal, o sea, chulísimo. 150 euros. Y no hemos comido. ¿Vale? Eh, todo se ha trasladado al consumidor. Y el consumidor sigue trabajando y sigue pagando. Mi mayor preocupación es que que con los gastos actuales, si no hay empleo, yo no sé qué se va a hacer. Pues si yo ahí no... está
1: el peligro. En cuanto se empiece a destruir no. el empleo, veremos qué va a pasar. Igual entonces se
2: acelera la recesión y entonces es una recesión mucho más dura. Durísima. ¿Por qué? Porque tú antes, yo, mi opinión es que tú antes yo me iba a ayudar al tío de Edith y Edith se ponía a hacer pasteles y yo me iba pues, a la obra, porque imagínatelo, o a pintar o a arreglar cuatro cosas y, y salías adelante. Pero entonces tú tenías que conseguir en Hungría, ¿vale? hablo de Hungría, o en España, vamos a poner España, tú haciendo cuatro o cinco chapuzas más el paro que cobrabas, conseguías mil euros y sobrevivías, ¿vale? Hoy con mil euros no haces nada con una familia, nada. Mi, mi pregunta es, ¿cómo se va a compensar eso? No puedes, no El problema
0: es que eh, es que al final todo, todo, o sea, todo te lleva, quiero decir, si, si es de golpe, o sea, si te viene una crisis de golpe, pues digamos, pilla a la gente con ahorro, ¿no? Eh, esta crisis mmm, lenta o la que se está entrando, que tiene que llegar lenta, este soft landing que estaríamos ahora mismo, eh, claro, debido a la inflación, pues está reventando el ahorro de la gente, ¿no? Está, 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 está haciendo que si luego la cosa se empeora, eh, el ahorro va a, estar, va a estar muy cascado para poder hacer frente a, a, a todo. ¿no? Entonces, pero es verdad que de momento, pues...
1: Los tres años de pandemia, o los dos años y medio de pandemia, también posibilitaron pues, que el ahorro se incrementara en todos los sitios del mundo, hasta en Estados Unidos, que normalmente no han tenido nunca ahorro o no han tenido en los últimos decenios ahorro. Y eso ha permitido que seguramente ahora se alargue todo. No habíamos, no habíamos contado con ello. La claro. gente no, vive, no vivía tanto al día y tenía ahorro. Y ese ahorro les ha permitido, pues, soportar más o menos mejor la situación actual de precios más, más altos y costes financieros más altos. Quizás dentro de unos meses no va a ser así. Por eso están hablando de ese 2024.
0: Por eso han aplazado. Hombre, acordaros de ese banco. Habían bancos en Estados Unidos que no aceptaban ya dinero porque estaban desbordados de dinero y, y no aceptaban en, en, en las cuentas. Eh, pues tenían limitado el acceso, el entrar el, el, el dinero. Hablando de bancos, de tema comercial, ¿qué opinas de la tarjeta? O, perdón, la, bueno, es tarjeta. No, de, la de la cuenta. cuenta que va sí, pero, la tarjeta. Vale, Apple de, de Apple y de ese cuatro y pico, creo que es, ¿no? 4,70 o 4,50% eh, que va a remunerar. Porque es un, a ver, está, están los amigos de Goldman Sachs detrás, ¿vale? O sea que sí, tampoco, sí, sí, Que esto no se pierde en una fiesta. Pero, pero es un movimiento importante.
1: Bueno, es una manera de conseguir financiación por parte de Apple, ¿no? Seguramente a precios mejores y fideliza a sus clientes. ¿no? Se han dado cuenta que el tema fintech tiene su qué y que siguen teniendo una muy buena eh, imagen de cara a sus clientes, con lo cual eso encima les ayuda, les refuerza más ¿no? y vincula mucho más al cliente a, a todos esos, los productos que pueden estar ofreciéndote. Y, y pensemos que están pagando menos que lo que paga una letra de tesoro en el mismo vencimiento, ¿eh? es decir, que todavía así pagan menos, pero pagan mucho más que el menos del 1% que estaban pagando los, las entidades financieras. Yo creo que es, un, es una estrategia de marketing muy buena.
0: Sí, sí, porque, a ver, eh, Apple es conocida por, se, por tener, estar sentada en una pila de cash enorme. O sea, no de, hay. enorme. O sea, ahí, eh, entonces, financiación como tal, yo creo que no necesita, bueno, ¿no?
1: El problema que tiene es que esa gran pila de dólares que tiene no los tiene en Estados Unidos. Los tiene que repatriar. Si los tiene que repatriar, ha de pagar sí. impuestos. Por eso no los ha movido. Pero es cierto, también es, eh, también es verdad que a, a la vez que va a pagar ese 4,15 por los depósitos, va a dar financiación a sus propios clientes. Oye, si quieres comprarte el móvil, financiatelo. y te lo financiará a lo mejor al 6 o al 7% y ese diferencial va a ser beneficio para ellos, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que han hecho las financieras del sector automóvil. Se, se, ellos se financiaban a tipos mayorista y en cambio te prestaban a tipos de préstamo de consumo con lo cual había un diferencial que incrementaba sus ganancias
0: Sí, sí, pero a luego también el movimiento de que es, si no me equivoco es la primera tecnológica que ya directamente empieza a ofrecer así de una manera significativa igual ha habido alguna pequeña y tal, pero porque esto es de que las tecnológicas iban a entrar en la banca, en la, tecno, en la en las finanzas sigue hablando mucho tiempo pero tampoco ninguna había dado aún el paso como tal, ¿no? Y claro, lo hace Apple es empieza ya a ser competencia de los bancos y pues como yo lo veo también como muchos bancos empezaron ¿no? o pequeños bancos que empiezan con un producto muy simple, muy sencillo y de ahí pues van saliendo líneas de negocio porque de ahí a financiar, a prestar dinero para una hipoteca pues ¿por qué sí, sí. No?
1: Bueno, hoy nuestro amigo Chus colgaba en Twitter y lo digo porque a mí me ha, me ha nombrado que la cuenta que ha hecho Renault Bank que es, que es vehículo financiero de la, de la marca de coches, va a pagar a partir de ya el 2,25%, el ¿vale? Bueno, seguramente es mucho más que cualquier otra cuenta, ni NG, ni Santander, ni Sabadén, ni CaixaBank, ni BBV, se están pagando, ni mucho menos.
0: Claro, claro, esto es que lo, lo que se comentaba, ¿no? Que todos los bancos están como callados, esperando que a ver si cuanto más tiempo pase y nosotros bueno, no tengamos que remunerar las cuentas, eso, ese esa diferencia que nos ganamos, pero esa guerra, la, esa guerra va a empezar en cualquier momento si no ha empezado ya. Sí, sí.
1: De, dan Causa el otro día de Bank Inter, lo decía, uh
0: -huh. eh, que de momento
1: no hay ninguna prisa por hacer por hacer esto, que de momento lo de pagar, se está pagando a, a empresas, yo lo sé porque tengo algún amigo mío que ya me ha dicho, y me han ofrecido un depósito al 2.80, ¿vale? A un año. Es decir, se está pagando ya o se está retribuyendo a las empresas y en cambio al pequeño. Al pequeño ahorrador no se le está pagando nada. Pero
0: claro, que, en sea... cierta manera,
1: que en cierta manera también va vinculado que cuando, no sé, era, creo que era Greg, ¿no? Antes, o, o eras tú, Mariano, que decías, había bancos que no aceptaban dinero. Bueno, sí. había bancos que te cobraban por tener dinero en depositado en ellos, ¿vale? Te trasladaban el coste de financiación que tenían ellos, bueno, coste de depósito que tenían ellos en el Banco Central Europeo. Ellos por depositar el Banco Central Europeo les cobraban menos 0,50 y eso te lo trasladaban y sobre todo lo hicieron en las grandes empresas.
0: ¿Y qué? Ahora que has dicho el Banco Central Europeo, ¿qué escena, o sea, de tipos de interés, ¿cómo lo, tú qué previsión tienes para el mes que viene? Se pues ha hablado un 0,50 de la gana. <coughs>
1: Yo creo que, como sigue todo un poco así de esto, van a ser 0,25, pero que nos queda otro 0,25 como mínimo, si no algo más. ¿eh? Y el tipo director, que ahora está en el 3,50, se va a ir al 4, o al 4,25. Aquí otra historia. Yo te hablo del tipo de director, que es el tipo central, pero luego hay el tipo de crédito y el tipo de depósito. El tipo de depósito está por debajo y el tipo de crédito está por encima. El tipo de director del Banco Central está en el 3,50. ¿Vale? Y creo que lo van a llevar muy probablemente al 4% en una o en dos veces y a partir de ahí van a valorar. Pero la inflación eh, sigue siendo alta y la subyacente muy alta. Y veremos si el incremento de precios de las materias primas, principalmente del petróleo, de este último mes, no va a hacer que nos llevemos sorpresas con las inflaciones que se van a publicar en mayo sobre, la, sobre el mes de abril. ¿eh? Vamos a ver si, si no son tan benignas, ¿eh?
0: Porque la, las inflaciones de, de, de la eurozona han estado, bueno, pues se ha alegrado la gente, ¿no? Tampoco eran, pero la de Reino Unido era un 10, un 12, creo que salió por ahí. Sí, barbaridad.
1: la del Reino Unido se publicó el otro día y, y salió, eh, se esperaba un 9, algo y salió un 10,1, si no me equivoco. Si, si te esperas ahora te lo sí, voy bien. decir, porque lo tenía yo apuntado por aquí. Y eso provocó que, que bueno, que seguramente el Banco de England tenga que ir más arriba de lo que está ahora en, en cuestión de tipos, seguro.
0: Sí, sí, sí. Vale, vale, sí. Es que eso, yo el otro día lo vi, claro. Este, es que ahora, eh, como el tema de inflación, como que se ha calmado un poquito, ¿no? Antes era el bombo todo, por todos los sitios. Ahora está un poquito... calmado en cuanto a nivel mediático. No digo sí, sí, sí. No a nivel económico. No sigue ahí, ¿no?
1: Porque las, la fijación ha ido otro, a otros temas, ¿no? Ahora estamos preocupados por el sector financiero, por si se rompe algo, por qué pasa. Mira, la inflación en el Reino Unido se esperaba que fuera el 9,7 y salió el 10,1. O sea, ¿Vale? Es decir, que seguramente... Eh, va a ser mucho más pegajoso. En el mismo banco central había algunos de sus miembros más hoquis que estaban diciendo que la sensación que tenían es que estábamos viendo un escenario muy benigno sobre la inflación y que ellos no lo veían tan benigno, que seguramente esto va a ser más persistente durante todo esto 2023. Teniendo en cuenta, además, que estamos comparando con todos los meses más caros del año pasado. Marzo y abril del, 2020, del 2022 fueron los más duros por todo el tema del inicio de la guerra y la subida de los precios, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Vamos, que
1: llamamos a la calma. Sí, si no me equivoco, mañana eh, mañana y el jueves, mañana y el viernes tenemos la inflación preliminar del mes de abril para España y Alemania y yo creo que puede haber sorpresas que no van a ser positivas. Uh -huh. van a ser? Porque además es que el sector servicios es inflacionista, ¿vale? Y como estamos diciendo, ¿no? eh, si todo el mundo está gastando, el tío del bar no te va a bajar los precios, al contrario te los va a subir. Y te dice el bar, te dice el del hotel, ¿vale? Y esas cosas, evidentemente, o, o el del súper. En el súper aún no se está notando la bajada de las materias primas a, agrícolas. Tú lo puedes decir, Greg. Las materias primas Para agrícolas. Y, Para y ciertos costes están bajando y, en cambio, en el súper siguen incre incrementándose los precios. La bajada del IVA de inicios de año se la han comido por dos ya.
2: Sí, 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 ¿no? Y, y, y por ejemplo, en Hungría somos un país donde más inflación hay. Y, además, ves que no... A ver, mi, el, el cuñado de, del el tío de Edith tiene una pastelería y estoy con, entreno con el chico que, que hace todos los números de la pastelería, ¿no? Y me dice que hay muchas materias primas que han bajado muchísimo de precio, es decir, casi que está la mitad que estuvo hace un año, pero dice hay otras que han incrementado. Por ejemplo, el azúcar, el, el azúcar está reducido, luego otras ahora se está incrementando, pero me está diciendo que, por ejemplo, el cacao... Eh, la vainilla, los productos con el, con el que se hace el helado, ¿vale? los, que son los productos especiales italianos que compran ellos, son carísimos. Entonces, tú dices, algunas cosas brutas, como el trigo, ves que ha bajado un pelín de precio, ¿vale? pero otras cosas, uh, otras cosas uh, no. Entonces, la inflación va a seguir y lo que hemos hablado es estructural, ha llegado hasta cierto punto, ¿vale? Ha llegado hasta cierto punto, ahí ha parado y ahora mmm, todo, sigue, todo sigue su camino. O sea, o sea yo tiene... lo noto, se,
0: o sea, lo noto mucho en, en sitios artesanos, ¿vale? Que hacen notas que han bajado la calidad. Porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, no sé si lo conté, pero donde compro el Roscón de Reyes, aunque ya estemos en abril, pues es un horno que hay cerca de mi casa, artesano de toda la vida, que hace un roscón de siempre que te caga. Y este año, cuando lo abrimos y lo pruebo, digo, ¿pero esto qué es? Digo, hostia. Y mi madre dice, Joder, dice, sí, es verdad. El, la masa está como chiclosa. O sea, el, hace un roscón buenísimo. Y digo, pues ya está, digo, ¿cuánto te ha cobrado? Dice, no, lo mismo que el año pasado, digo, imposible. O sea, claro, el del, el del horno se ve en, las de, en la tesitura decir. Si te cobro el roscón o la pizza, pues el otro día me comí una pizza a un sitio muy bueno y me pasó lo mismo. Eh, tenía un nivel inferior. Claro, si te la tengo que cobrar, si te, si te hago la misma pizza sí. con la misma calidad, te la tengo que cobrar al doble precio. a doble precio no me la vas a pagar y voy a perder la venta. Para seguir cobrándote la misma, tengo que reducir calidades, reducir cantidades y bajar la calidad. Y en, en sitios así donde el producto es un poquito más elaborado, más artesano, se nota un montón. Se nota porque te está, cuando te están cobrando lo mismo o muy poquito más que, y sabes que deberían de cobrarte más, es, es descarado.
1: Bueno, la reduflación, ¿no? El otro día me pasó en un, en un bar el domingo. Vi como eh, las patatas, las bolsas de patatas chips son la mitad o, o, dos, o, o, una, o dos terceras partes de lo que eran hasta ahora. Y seguro te están cobrando más de lo que cobraban hasta ahora, con lo cual no estamos viendo.
0: Sí, oye. Ah. Dijo luego ¿no? Tenga,
1: y luego hemos de tener en cuenta otra cosa. Todo el tema este que estamos sufriendo de la sequía va a tener impacto en mucha producción del campo en España, que luego vamos a ver reflejado en los costes. ¿eh? Hay gente que dice: Yo no voy, a, no voy a cultivar tomates porque si no me los dejan regar, eh, se me van a morir. Y si me los y si, y si los tengo que producir bien y demás, te pues voy a tener que cobrar el doble de lo que te estoy cobrando hasta ahora, con lo que no me lo vas a comprar.
0: Sí, sí, sí. O sea, es un... Ahí ponía la, la broma, ¿no? Que ponía en la cuenta de naturaleza curiosa y dice, tranquilos que ya saldremos los autónomos a, al rescate, ¿no? O sea, hay que, hay que tomárselo con humor porque el tema, de, el tema de los autónomos, pues ya hablamos otro día porque el último mes y este se han equivocado cobrando, co co cobrando cuotas, ¿no? Y tú preguntas y dices, bueno, es que se han equivocado, y, pero haremos un escrito y... Y a ver qué dicen, cómo que a ver qué dicen. O sea, es que es, vamos. Pero bueno, ese tema no vamos ni a entrar porque ya nos vamos... No, el problema eh... es que el, problema, el
1: tema de, de malos políticos es general en todo el mundo. No puedes decir, no, es que en tal país, no. Fijaros el follón que tiene Macron en Francia. Y no digo que, esté, que sea malo, sino que digo que el follón que tiene, ¿no? Los follones que tienen Alemania, el follón que tiene en Estados Unidos, que se presenten en el 2024 otra vez Trump y Biden, da mucha pereza mucha pereza porque ya me dirás tú eh, malo o, o peor ¿no? Eh, habiendo seguramente gente joven que podía ser buenísima como presidentes de los Estados
0: Unidos ¿vale? es que vi el otro día un vi un tuit de de, lista, de un listado de gobernantes del mundo y las edades ¿no? y es que los principales o sea el, los principales gobernantes del mundo tra, o sea, Estados Unidos China eh, Rusia eh, es que estaban por encima de 70 y por encima de 65, había un montón de gobernantes, ¿no? Que yo no, que no estoy en contra de... O sea, que decir, prefiero tener a alguien de 60, 65, que creo que tiene una experiencia, a lo mejor alguien de 30 y pico, que quizás es demasiado, pero eh, más de 70, 70 y algo, es que yo creo que... O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no?
1: Sí, sí. No sé, es, ya os digo, está todo el tema mucho más movido de lo que parece y todo mucho más aguantado por ellos de lo que nos podemos imaginar ¿no? Y, y seguro que en algún momento alguna cosa se puede romper con mucha facilidad. Tema que tenemos que tener en cuenta también, eh, el viernes tenemos reunión del Banco Central del Japón con el nuevo presidente, ¿no? Uh -huh. el UEDA, eh, que inicialmente han dicho que no van a cambiar las políticas monetarias, pero hay el, rum -rum, el rumor de que no pueden seguir manteniendo estas políticas monetarias con la actual inflación ni con el actual nivel de deuda y demás. Veremos, porque eso podría significar un, un, una movida del árbol muy grande en todo el tema de renta fija porque recordemos que buena parte de la renta fija americana, de la deuda americana, la tienen también los japoneses, ¿vale? Por ese diferencial de tipos y esa divisa que han tenido habitualmente devaluada. Si esto cambia, hace más interesante quedarse en Japón sin tener que hacer cambio de divisa que irse a financiar a los americanos, ¿eh?
2: Sí, eso lo hemos hablado, sí. Y parece que parece que, que, que el tema los mercados lo cotizan con un riesgo bastante bajo lo que yo veo y, y los y muchos que hay la gente que está a invertir está invertida muy a digamos muy a no pasa nada y, y esperando que inclusive la gente está está esperando muchísimas empresas de, 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 de que, que, que van a que van a cotizar otra vez a precios de chollos pero los que no están contabilizando de que, no sé, menos las cuatro o cinco empresas grandes, yo no veo que funcione todo, todo bien, todo todo tan...
1: Sabéis que todo? el tema de la amplitud de la bolsa americana está explicando que buena parte del movimiento de este inicio de año viene explicado por las ocho o diez compañías más grandes, o las cinco o 8 compañías más grandes, ¿vale? Eh, y eso pues está diciendo que seguramente el movimiento no es todo lo sano que debería ser para que pueda continuar, ¿vale? Si además incluimos todas las incertidumbres que tenemos, valoraciones que siguen siendo un poco altas, porque los beneficios en el primer trimestre están cayendo, ¿eh? están cayendo menos de lo que se esperaba, pero porque ya se habían hecho revisiones de, estos, de estas expectativas de beneficios, ¿eh? que eso se va a tener en cuenta. Eh, pues veremos si esas valoraciones se pueden seguir manteniendo con los actuales precios. SP4000, 4100, ¿no? Eurostox en 4300, DAX en 16.000, ah. el CAC está en máximos de todos los tiempos. Luis Vuitton se ha situado entre las 10 primeras empresas por capitalización del mundo, ¿Vale? Y todo explicado principalmente porque el sector lujo en principio se ve beneficiado por la, la reapertura de, de China. ¿no? Y ese incremento de gastos, porque hemos de pensar eso, ¿eh? los chinos van por detrás. Ellos han reabierto más tarde, por tanto, ellos están haciendo las locuras que nosotros hicimos en 2021 y 2022 especialmente. ¿vale? Uh -huh. Y eso, eso ha favorecido el
0: sector eso me ha recordado un, lo que decías de las cinco compañías y, y ahí vamos ya cerrando. Me ha recordado un meme que vi el otro día, estos que molan de Twitter, que sale un tío con una mochila y una de las asas está totalmente cortada, pero la mantienen tres hilos, ¿no? O sea, la, 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 el asa está cogida, pero por tres hilos, ¿no? Y eran eh, Amazon, Apple, eh, Facebook o, la, la, o Tesla, ¿no? Las cuatro o cinco grandes del, del mercado y el, y el resto era el mercado como diciendo, esto está... Uh, está por ahí, lo que pasa es que ahora no lo busco porque me, me peta el ordenador, no sé por qué. Han
1: sido, han sido si no me equivoco, han sido eh, Meta, eh, Apple, Microsoft y en menor, bueno, NVIDIA y en menor medida eh, Google
2: y Amazon. Amazon también ha hecho un buen ha hecho una buena
1: recuperación, ¿eh?
2: Sí, to, to, la, la, todas las grandes. Y el otro día enseñaron un gráfico de, la, de los rendimientos y se ve claramente cómo los grandes se han qued, quedado arriba y, decir, han, han comprado todos el S&P 500 y se veía muy claramente cómo, digamos, el, las, uh, las grandes se han quedado muy arriba, ¿vale? Y, las, y las, el resto del mercado se, se, las, se les ha descolgado, ¿vale? Es decir, realmente las cotizaciones actuales son las 4 o 5 grandes. Pero también es verdad que son las que más gente emplea. Y, y más gente emplea, no, que más así digamos, repercusión tiene en media en todos los lados, o
0: sea, A mí me gusta porque ver, ¿no? Jesse, Jesse, que es de nuestro, bueno, de, de nuestro Telegram y está por aquí, es oyente evidente y también nos ayuda en muchas cosas, ponía el otro día un dato que es que aún así, pese a la caída, mmm, bastantes empresas de estas tecnológicas están cotizando aún a una múltiplos mmm, muy bestias. O sea, eran... Era Múltiplos de decir, Buah, pues, no sé, no, no sé qué cifra era, por, y para no decirle y de equivocarme, eh, X veces ventas, X veces no sé qué, que decía, o está sea, claro, vienen sí, de sí. tan arriba que pese están a haber caras. corregido, siguen siendo. Caras. Un, están caras, estás.
1: están caras, sí, señor, están caras. Y veremos, y veremos, qué, y veremos qué pasa, porque el 80, y, creo que era el 88% de la subida de estos primeros cuatro meses, viene explicado por esas compañías.
0: Y, y habría que ver qué porcentaje de esa subida de esas compañías viene explicado por las calls y el movimiento loco que comentamos Bien, no, no. a diario.
1: Por expansión de múltiplos, ya te lo digo yo. Por expansión de múltiplos, ya te lo digo yo. Y encima, si añadimos que el mercado de derivados y la aparición de las 0DT y 1DT ha tenido un impacto muy importante en los primeros 2-3 meses del año, ahora se notan menos porque hay quizás... No hay tantos compradores de coles como lo había en el mes de febrero o en el mes de, o principios de marzo antes de la crisis financiera. Era, es brutal Como veías como la sesión podía acabar en, en, al, subiendo gracias a esa ¿no? a esa gran intervención de todos los apostadores de, de casino de a un día. ¿no? Sabes
2: lo más interesante es que veo, tío. Lo más interesante que veo ahora es el enorme número de gente que vende volatilidad. Que están vendiendo calls y están vendiendo puts. Con volatilidades del VIX, ya sé que el VIX ha ah, perdido a lo más es es,
1: del 17%.
2: Lo, lo, lo más rentable es vender eh, volatilidad de una semana porque el mercado no cae, ¿no? Porque ves que el sí, mercado sí. no cae. Cierto, cierto. Y están otras, no sé si recuerdas el, el uh, 2017, 2018, donde la mayoría de la gente dejó de comprar acciones porque era más, era más rentable. Vender volatilidad que realmente comprar acciones. Es decir, sacabas un 108% de rendimiento medio anual vendiendo opciones que teniendo las acciones. Lo que decían es que eh, eh, básicamente no tenías que invertir porque sacabas el mismo rendimiento. No, no, no tenías que depositar dinero porque sacabas casi el mismo rendimiento que el SP, ¿vale? Uh, vendiendo sí, sí, es mucho mejor, mejor. sí, sí. sí Y sí. se ha juntado un montón de gente haciéndolo. No, y, y ahora veo, y ahora veo el feed tweet. Veo la gente vendiendo puts, la gente vendiendo calls, la gente Bien. vendiendo, la gente vendiendo, los iron condors, los cero de test los no sé qué, los no de cuánto. Y el domingo eh, vimos un gráfico interesante donde se ve claramente que el market maker eh, empieza a tener muchas operaciones compradas. ¿Vale? Si el market maker está comprado, ¿cómo está el resto de los, de los calls? Están vendidos? Están vendidos. Dos y cosas. Entonces, Te quedas ahí y dices. Brrrr? Eso no me cuadra, eso no, no, no. vamos no, no. bien, tío, eso lo vamos sí, no vamos no. bien. Si están vendidos
1: con volatilidades tan bajas, como hay un evento o cualquier cosa, evidentemente les va a costar dinero. Dos cosas, lo que, lo que, por interactuar, Jesse lo que ponía totalmente de acuerdo con lo que nos decía. ¿eh? Lo,
0: lo leo, no. lo leo, por si acaso, por si para los de podcast ¿no? que no están viendo, lo dice, el dato que decía ahí, las acciones de tecnología en el SP500 actualmente cotizan a 25 veces las ganancias previstas. Eso, eh, para ponerlo en sentido, quiere decir que la Reserva Federal necesitaría reducir las tasas de interés en al menos 300 puntos básicos. Un 3%. Que es, que es un 3%, que es aproximadamente cinco veces más que lo que el mercado está valorando en recortes en los próximos años. O sea, es decir, eh, aquí no está acertando nadie, en pocas palabras. Ha
1: sido, ha sido, una, ha sido una, una, una expansión de múltiplos, pero con todas de la ley, pero con todas de la ley. Desde finales de o desde mitades de marzo hasta de marzo de octubre hasta aquí. Otra cosa que te voy decir, Greg: el put right es ganador muchas más veces que estar largo del índice. Y ahí tienes. Sí, pero
2: es que hay
1: amigo que, que castellanos que lo explican clarísimamente. Es mejor estar vendiendo un put right históricamente que estar largo de índice. Acabas ganando más dinero.
2: Correcto. Yo he leído una noticia ahora sobre esto, sobre exactamente sobre el el put right y las estrategias estas y, y que ha, ha empezado un outperforming muy gordo y más en la época esta cuando, cuando empezó, empezó a subir el mercado y de forma descomunal. Entonces es, yo entiendo que sí, ¿vale? Pero el put right uh, tiene el mismo dron que el mercado y no, yo creo que no tenía el mismo rendimiento pero como tenemos a nuestro señor Google delante A ver Eh...
1: eh Solamente lo fastidia el put right cuando el mercado es claramente muy alcista. En las otras veces, entendiendo que no te apalancas, que cuando te enganchan sería como si tuvieran enganchado con un ETF, con un futuro del índice, que no estás uh -huh. apalancado, ¿vale? La ventaja que tienes es que como entonces si cae el mercado, aumenta la volatilidad, vendes puts a volatilidades mucho más altas que las que tenías
0: vendidas hasta ese momento. Entonces, uh -huh. haces ahí un ajuste y, y para... Y el la... put
1: right, y este, informe, este paper hablaba de que era un put right con la put vendida al 95%, es decir, con una caída de 5%, es decir, de las, de las de money, un 5% por debajo. Ah, pues es sí. bast bastante cerca, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero al final es como si estuvieras largo de índice. Es decir, yeah, yeah, yeah. el tío que está gestionando un fondo de, del Eurostox le es mejor que comprar 35 acciones vender constantemente puntos del Eurostox. Estoy
2: uh -huh. mirando, no me, no me sale la comparación. vale es esto? More about put strike, pero sí lo, lo, lo podemos dejar claramente para la siguiente reunión de verificarlo como, uh, como, como es. Pero, a ver, yo, yo te digo que puede ser ¿Vale? pero he leído un documento de que, de que cómo ha dejado, pero volviendo, a, volviendo al tema, ha dejado entonces de ser rentable y la gente se ha metido a vender muchas opciones puticol en aquella época y todo el mundo sabemos el volmaggedón, los problemas que hubo, eh, los índices de volatilidad, cómo han cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos en un entorno, desde mi punto de vista, de que donde veo que Está hablando de estrategias eh, cortas, de vola, largas, eh, cortas de volatilidad como si fuera una tesis de inversión en Apple. Pero la gente no tiene ni la menor idea no, de qué lo que supone eso.
1: Y además que... seguramente de venir apalancados. Y encima de venir apalancados.
2: Tú ya sabes que el primer día no vas apalancado. Pero el segundo día que cobras un centavo, dices, coño, pero si yo tengo 100 unidades en la, en la cartera para comprar un centavo, podría cobrar dos, ¿Vale? Y te das cuenta, el decimoquinto día es que tienes todo metido y, y si baja un 1% el mercado te revienta. Pero eso lo dejamos para la gente que, por supuesto, nadie es juega apalancado. Son todos chicos buenos y, y...
0: Y ya es la hora.
2: Y es y y y la hora. Y es la hora darle caña. Yo
0: voy a cerrar con... Es que justo el otro día estaba viendo, un, hay una cuenta de YouTube que se llama Fina use que hace vídeos de, de 30 minutos de, de cosas de finanzas, ¿vale? Está en inglés y, y hablaban del, del, de la historia de Goldman Sachs y uno, Goldman Sachs ha estado siempre o sea, ha sobrevivido pero se ha llevado ha estado metido en todos los jaleos ¿no? y hay un momento en que sale un tipo, un señor mayor y dice, lo que pasa es que ha habido una cosa que no eh, obviaron una regla básica y natural del mercado y es que tarde o pronto el mercado te va a testear o sea, tarde o pronto el mercado va a ir a testearte a ti y a tu estrategia y tal y te va a poner contra las cuerdas dice, esto no falla y digo, mira pues perfecto para esto que estamos hablando de las de estas estrategias muchas veces a veces muy bonitas y tal, que ojo, porque el problema es que hay un día que el mercado te va te va a llevar al precipicio y te va a poner ahí y, y van a ver. Ahí es donde está la amiga. Sí,
1: señor. Sí, pues
0: señor. nada, eh, es la hora y toca irse a cenar. Así que. La hora, la hora de la Cenicienta. La hora de la Cenicienta. Así que, que nada, muchas a gracias a los dos y nos vemos en JR, nos vemos en un mesecito.
1: Claro que sí. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a la...